0: 95.5 Sharivari, der Wiesen-Podcast. Die etwas andere Wiesen show Jeden Tag mit Luxemburger und Eisenreich. Eisenreich und Luxemburger melden sich mit dem Wiesen-Podcast. Luxemburger, wie geht's dir heute, Tag 4?
1: Ja, noch ganz gut eigentlich. Am Abend im Bett ist es immer schwierig. Man kann nicht abschalten. Ich muss dann immer erst irgendwie... Ein Netflix gucken oder Fernsehen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, unserem heutigen Studiogast geht es auch so. <lacht> der muss auch abschalten am Abend. ja. Clemens Baumgärtner ist bei uns, der Wiesenchef. Servus, grüß dich.
2: Olli, Alex, grüß euch.
1: Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir haben uns gestern auf dem Gelände
0: schon mal ganz kurz getroffen. Da haben wir schon gesprochen, dass du hier von A nach B. Komplett über die Wiesen
2: läufst und hat gesagt, ja, mein, das ist halt der Wiesenchef, der muss das so machen, gell? Ja, also ich mache es ja auch gern. Das ist für mich Herzensangelegenheit, die Wiesen, der Job. Mir macht es auch nichts, ganz im Gegenteil, mir gefreut das immer, wenn du so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegst. Wie geht's die Beschicker? Was passiert am Platz? Sind die Leute ruhig? Sind sie aggressiv? Wie läuft das vegane Essen? Ja, unser angeblicher neuer Knüller. Und wie ist einfach die Stimmung am Platz? Da kriegst du vorher mit und das sollte man als Wiesenchef schon machen. Und du musst ja sowieso von Termin zu Termin gehen. Also ist jetzt auch kein großes Problem, wenn du mal stehen bleibst und sagst, grüß Gott, geht's euch gut, habt's was auf dem Herzen, passt alles. Ich finde, das sind unsere Dienstleister, die Beschicker und die verdienen für unser Geld. Und da kommen wir mit denen schon auch rein.
0: Veganes Essen, hast du gerade gesagt, hast du diesen veganen Leberkar schon gegessen, den es heuer auf der Wiesn gibt? Ich
2: habe ihn gegessen, ich habe ihn nicht auf der Wiesn gegessen, aber ich habe es vorher probiert. Ich finde den nicht schlecht, gar keine Frage. Ich esse aber auch gern einen normalen Leberkass, vielleicht sogar eher einen normalen Leberkass als einen veganen. Aber das ist am jedem selber überlassen. Ich bin ein großer Freund der Marktwirtschaft von Angebot und Nachfrage. Und wenn ich das so richtig gehöre in den Zelten, dann ist die Nachfrage nach veganen Speisen jetzt, anders als viele gern behaupten wollten, nicht durch die Decke gegangen. Oh Wunder, es sind die Klassiker gefragt, ein Händl, ein Schweinsachsen, und das Ganze auch nicht als, wie sagt man, bio-zertifizierte Variante, sondern ganz normal, konventionell. Man merkt auch, dass diese Ware nicht nur immer noch gut geht, sondern dass sie wieder besser geht und wieder weniger vegetarisch, vegan und bio verkauft wird. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Deswegen mein klares Petitum. Nicht Zwangsabsatzquoten schaffen, sondern lass doch den Kunden entscheiden. Wenn der Kunde das will, dann wird es der Wirt anbieten. Und wenn der Kunde nur noch äh, vegetarisch, vegan oder bio haben will, dann wird der Kunde nur noch das kaufen. Und es gibt in jedem Zelt genügend Angebot an vegetarisch und vegan. Und wer es jetzt ganz genau wissen will, Ramschwammel hat es auch vor ewigen Zeiten schon gegeben und das ist Einordnung. Wir haben hier sogar so Bonbons,
0: die hast du gerade schon genommen, so maracuja Charivari bonbons Ich weiß nicht, ob die vegan oder vegetarisch sind, aber die sind nicht schlecht,
2: oder? Also ich weiß nicht, welche Fehler da wieder an eine Kennzeichenverordnung drauf sind. Hättet mich darauf hinweisen müssen, dass ich ein nicht-vegetarisches Bonbon ist. Aber ich darf einmal, also. einmal ganz einfach sagen, erstens schmeckt zweitens mal machen die Dinger so einen geilen Block. wenn man es aufmacht. <lacht> ja, stimmt. Ähm, und die Dinger hm. sind echt kurz zum Lutschen. Und was da jetzt drin ist, ist mir eigentlich wurscht, ob so schmeckt. Ganz kurze Frage, ist Bier eigentlich vegan? Schon, oder? Wie cool.
1: ist Bier?
2: Also ich darf jetzt mal sagen, ja, aber da wird sicher ja, irgendwann wieder was Gescheites erfahren, warum es nicht so ist. Ähm, aber man könnte auch noch vegan, bio machen, dann kostet es noch mehr. Mhm. Ähm, ob das jetzt einen Sinn macht, das ja. muss man jetzt nicht weiter kommentieren. Ich sage, die wissen, sowas für normale Leute bleiben. Und ähm, wenn wir alles bio, vegetarisch, vegan machen, dann kostet das Zeug noch mehr der Geld. Und zwar für den Normalkunden. Und ich darf einmal sagen, der Normalkunde kann doch entscheiden, was er essen und was er trinken will. er braucht doch keine Verbote oder Befehle von oben, was du halt essen darfst. Oder gute Ratschläge, die dann letztendlich doch Verbote sind. Ich glaube, wir mündige Bürger, mündige Kunden, die sind in der Lage zu entscheiden, was ihnen gut tut oder was ihnen nicht gut tut. Fertig.
1: Apropos gut tun und nicht gut tun. Wir hatten ja schon mal eine Zeit, da hat die Jugend Koma saufen, betrieben, exzessiv ins Bierzelt bis du umfällst, also bist du bist nicht mehr kannst. Jetzt hatten wir dieses Jahr am ersten Wissentag die erste Bierleiche erst gegen 16 Uhr und sehr, sehr, sehr wenig junge Leute, die eingeliefert wurden mit einem richtigen Vollrausch, Außerdem ist der Absatz von Wasser- und alkoholfreien Getränken extrem gestiegen. Im Hackerzelt, wo ja wahnsinnig viele Junge drin sind, gab es kein Mineralwasser mehr zeitweise. Findest du das einen schönen Trend? Ich finde es nämlich ganz schön eigentlich, wenn die Leute sich nicht mehr so komplett wegschießen, weil dann macht's ja keinen Spaß mehr.
2: Also, mein Interesse ist es überhaupt nicht, dass man mehr Bier verkauft und dann einen Haufen Bierleuchten rumliegt. Mein Interesse ist genau das, was am Wochenende passiert ist, dass man auch Wasser dazwischen trinkt. Wir haben ja auch unsere städtischen Brunnen mittlerweile, dann kostet es ja nichts. Also ich glaube, der Trend zu alkoholfreiem Bier, der Trend zu auch Softdrinks, hey, das ist erwiesen. da kann ja jeder da und lassen, wie er will, was er isst und was er trinkt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ja. Und wer ein Bier trinken will, soll ich das machen. Und wer sich heute mal eins zu geschüttet hat, ja, um dem muss man sich kümmern. Aber jedenfalls ist dieses Komasaufen, ähm, wie es früher geheißen hat, wenn ihr halt durch die Bierzette schaue, auch bei den Jungen nicht mehr die Regel. Und das finde ich eine sehr angenehme Entwicklung, dass man wieder mehr auf sich aufpasst. Ähm, das ist halt auch nicht schick, Komasaufen. Also es hat für mich nichts, was irgendwie sexy macht. Es ist auch nicht cool, es ist auch nicht hip. Gewiesen ist ein, ein Genussmittel, ein Gesamtkunstwerk, das ich genieße. Diese Wolke von Klang, auch wie es jetzt hinter uns so aus dem Zelt rauskommt. Draußen hören wir die Menschen vorbeilaufen, so ein Geräuschteppich, der unter uns liegt. Der Geruch von den gebrannten Mandeln, ein bisschen Zimt hinten drü, die Händel, die da so in den Nasen ziehen. Dann riechst du das Bier, das frische, die Kohlensäure aus dem Bier, den Hopfen, der da rauskommt. Das ist doch einfach geil, oder? Jemand,
1: der die Wiesen nicht kennt, wenn man... Wenn man dem das jetzt vorspielt, dann glaube ich, es hat schon was Literarisches gehabt, ja. Du hast gesagt, die Wiesen ist ein Gesamtkunstwerk.
0: Ein Gesamtkunstwerk ist mittlerweile, glaube ich, auch Kati Hummels. Die war gestern mit ihren Mädels hier auf der Wiesen unterwegs. Ich habe ein Foto gesehen, da bist du mit drauf. Wie ist die Kati Hummels so?
2: Kati Hummels ist eine Unternehmerin und das respektiere ich in hohem Maße, dass sie selber für sich, für ihren Lebensunterhalt sorgt ein cooles Unternehmen hat, gibt es viele, die kritisieren da dran rum und, und mäkeln. Für mich ist interessant, eine Frau, die alleinerziehend ist, die äh, selbst auf eigenen Beinen steht und die sich um ihren Lebensunterhalt kümmert, ähm, die die Wiesen mag, ja, die auch eine gewisse Prominenz mitbringt, der von uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, die Wiesen ist schon super, da brauchen wir jetzt nichts mehr machen, das passt schon alles. Wir sollten schon auch schauen, dass wir mit den Menschen kommunizieren. Die Wiesen ist eben nicht, wie viel ich sagen, ein Ort, wo Sodom und Kumara aufeinander aufeinandertreffen und wo es ganz schlimme Sachen gibt, sondern die Wiesen ist ein schöner Ort. Und das medial auch zu transportieren, das macht sie, finde ich, sehr gut. Warum soll man das nicht unterstützen? Aber bei Regine 6 Damenwiesen war es nicht eingeladen. <lacht> Da hast du jetzt gestern nicht aufgepasst, Olli. Da war ich schon eklang. Da warst du. Ich war für ein Grußwort angefragt und natürlich mache ich das. Der Regine Six ist auch eine Powerfrau, die viel Wohltätigkeit macht. Das finde ich was absolut Unterstützenswertes. Da kann man jetzt auch wieder vieles dazu sagen, was da gut oder was da schlecht ist. Die Lästermäuler, die wir jetzt immer geben. Aber auch da gilt, nicht drüber lästern, sondern selber besser
0: machen. Einige Promis sind ja da. Wir haben gestern auch schon kurz gequatscht. Nino De Angelo war da, Roberto Blanco. Das waren auch so Kindheitshelden für dich, oder? Ich stand
2: ja da auf der Bühne bei der Regine 6 nochmal habe Ich umgedreht. habe einen Herrn gesehen mit äh, ziemlich blonden Haaren. Und habe mir gedacht, wer ist jetzt das? Ähm, und das später mitbekommen. Das war Nino De Angelo. Und Jenseits von Eden. Das ist ja so... Äh, eigentlich, äh, ja, ein Sound, den ich noch aus der Jugend kenne, äh, den man auch gerne einmal mitgetrellert hat. Hier ist es eher jenseits vom Tresen wahrscheinlich. <lacht> das hast du jetzt echt gut gesagt. Da merkt man schon den erfahrenen Reporter. Ja. Aber ich fand auch Roberto Blanco gut was ich echt geil fand. Die Damen auf der äh, Sixtschen äh, Damenwiesen, die sind auch voll abgegangen. Also Roberto Blanco und, und äh, Nino De Angelo, hat genau voll ins Schwarze getroffen. Die sind echt eskaliert vom Feinsten. Die haben eine Riesenfreiheit gehabt. Und ich fand das schön. Ich fand das echt cool. Und ich äh, weiß nicht, wie alt ist Roberto Blanco jetzt? Ja. Ah, gute Frage. Über 80. Über 80, oder?
1: Ja, über 80. Ja, ja. Roberto ist Wahnsinn. Also ich kenne ihn ja auch. Ich war einmal äh, neben dem bei einem Boxkampf. Hau ihn rein, hau ihn um, hau ihn um. Ich sage, Roberto, bitte beruhig ihn. Nein,
2: hau ihn um. <lacht> der hat eine Dynamik, das ist unglaublich. Der, der lustigste Moment war, als er auf der Bühne eben stand und sang, ich weiß gar nicht, welches Lied es war, und dann so ganz lockerlässig, sein Sakko ausgezogen hat und sag mal, wer im Glas sitzt, der, der sollte nicht mit Steinen werfen. Ich bin jetzt auch nicht dünn, aber so ein kleines Bäuchlein hat er auch. Er zog sein Sakko aus und die Mädels haben da echt das Kreischen angefangen und ich habe mir gedacht, wow, wie geil ein über 80-Jähriger zirkt sie aus. Ja? Ähm, und die fangen alles kreischen an. Es war, es war eine, eine echt coole Stimmung. Ich fand die die Wiesen eine tolle Veranstaltung, ähm, die auch mal ganz anderes Publikum auf die Wiesen bringt. Denn man darf ja auch nicht vergessen, wenn du auf die Wiesen gehst und jetzt haben wir Kunden, äh, Mitarbeiter, äh, Akquisekunden oder wie auch immer mitnimmst. Das passiert ja allen halben, dass man sagt, man hat irgendwas auf der Wiesen zum Tor, macht da irgendeinen Tisch mit dem Unternehmen, gerade Mittag. Also es gibt ja kaum einen Ort, wo du für weniger Geld einen noch bleibenderen Eindruck hinterlassen kannst, weil ja, was kannst du Mittag trinken, zwei, drei Maß, vielleicht vier, wenn es hochkommt zum Mittag, das ist dann glaube ich schon das Maximum, vier Maß Bier 60 Euro, vielleicht noch ein Händel dazu und ein Kaiserschmann bis bei 100 Euro, das ist viel Geld auf der anderen Seite, aber in einem Restaurant für 100 Euro hinterlässt halt nicht so viel Eindruck wie mit einem Platz auf der Wiesen. Das ist, glaube ich, ein gutes Argument dafür, auch mit dem Unternehmen nochmal auf Wiesen zu gehen und diese Plattform Wiesen zu nutzen. Wir als Stadt freuen uns, wenn mittags die Zelte auch voll sind, weil dann wissen wir, wir kriegen ordentlich Gewerbesteuer rein. Wir haben eine Wiesen, die sich auch bezahlt. Je mehr Umsatz die Zelte machen, desto mehr profitieren wir auch als Stadt. Da kann man schon mal nach Promotion machen, um die Mittagszeitraum. Man kann auch sagen, Roberto hat Blanco gezogen. <lacht> ich ich glaube, Du hast, das, du hast das da so, so ein Bild bei einigen der Hörerinnen und Hörer im Kopf getriggert. Das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht weiterverfolgen. Der Tukan muss jetzt einmal
1: quietschen. Also wissen, das ist unser Superstar im Podcast, weil immer wenn der Alex einen schlechten Witz macht, gut, bei mir auch, aber kommt ihr ja selten vor, dann kommt der Tukan und der Karl lauert hier rein. So, und eben war es soweit. Ja. Ja, ich hätte Zum so, Teil ist der Tukan öfter zu hören als ich. Ich hätte
0: sogar noch sagen können, wo der Clemens gerade vom Wort Akquise gesprochen hat, war ich auch schon im Kopf bei Akquisen auf der Wiesen und so. Also das, der hat sich auch noch angeboten. Ja, es tut ja. mir leid.
2: Tukan.
0: <lacht> ja, Du kannst nichts dafür. Oh, <lacht> oh Gott, heute also Einsatz schrecklich. Kommen denn sonst auch noch so richtig große Promis. Früher wird manchmal gemunkelt, Barack Obama kommt vorbei, Arnold Schwarzenegger ist eigentlich auch jedes Jahr da, hat der sich angekündigt zum Beispiel, weißt du da was?
2: Ich sage immer auf der Wiesn ist also ja jeder willkommen, groß, klein, dick, dünn, reich, arm, völlig wurscht. Ähm, ja, und, und auch der Arnold Schwarzenegger, der die Wiesn erwiesenermaßen, haha. jawohl! Äh, Jetzt an. Clemens kriegt seinen ersten Zug Danke, ja, danke, danke, dann? zu viel der Ehre, äh, der die Wiesen gern mag, der ist da willkommen. Und wenn er Promi kommt, ist man recht und wenn er Anführungsstrichen, ein normaler Münchner kommt, ist man nur rechter. Ähm, diese Prominenten ziehen natürlich auch Medien an. Und wie es gesagt hat, man muss schon auch über die Wiesen sprechen, wie schön und wie gut sie ist, weil sie hat sie auch in den letzten Jahren ja bloß deswegen so gut entwickelt, weil sie ja auch medial präsenter war nicht. Umsonst ist die, die Wiesen auch mal, die bekannte Marke, wenn man an Deutschland denkt. Ich glaube, die, die Wiesen kann sich medial schon sehen lassen.
1: Jetzt ist mir oder uns es aufgefallen, aber auch wenn man so in die Zelte reinhört, mit den Bedienungen spricht, mit den Wirten auch, aber auch mit den Securities zum Beispiel, dass die Stimmung dieses Jahr ganz besonders gut ist. Sie ist entspannt und die Leute sind fröhlich und nicht grantig, sondern eigentlich gut drauf. Klar, das ist natürlich dem Wetter geschuldet, weil wir wirklich ein sehr schönes Wetter hatten bis hier. Aber irgendwie kriegt man das so mit. Also die Jugendlichen saufen weniger, die Leute sind besser gelaunt und so. Und ich, ich habe ja auch schon Wiesen erlebt, da hat man Terrorgefahr oder Corona oder sonst irgendwas. Und ich habe wirklich auch jetzt den Eindruck, dass dass die Leute gut gelaunt sind, und dass die Stimmung total entspannt ist und irgendwie besonders schön. Hast du diese, diese Einschätzung auch? Merkst du das auch? Du, du bist immerhin der Chef in
2: diesem ganzen Wahnsinn hier. <lacht> also 100 Prozent richtig. Ja. Meine, wir müssen jetzt bloß einmal aus dem Fenster rausschauen. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt aus dem Fenster rausschaue, dann sehe ich weißblauen Himmel, ein paar Wolken, der Paulanerkrug dreht sich, der Löwe vom Löwenbräu dreht sich. Die Leute, das siehst du auch immer auf dem Platz, sind völlig entspannt über den Platz laufen. Da hetzt keiner, da schirbt keiner und schubst keiner. Also was es denn entspannteres, als jetzt über den Platz zu laufen? Das ist der aktuelle Zustand. Und wenn ich mir das Wochenende angeschaut habe, das hat mich total gewundert. Warum? Es waren wahnsinnig viele Leute da, aber es war total entspannt und friedlich. Also keiner hat einen anderen o angerempelt. Es war nicht so voll, dass man jetzt enge oder trallvolle enge gespürt hat. Das Gute war, Dadurch, dass es so schön war, sind die Leute im Biergarten gegangen. Haben da auch einen Platz gefunden. Und zwar auch, weil der Biergarten ja ohnehin nicht reservierbar ist. Und sind dann in diesen Biergarten gegangen. Sind dann mal wieder aus dem Biergarten rausgegangen. Da haben sie sich wieder was weiß ich, Mandeln gekauft, äh, Geisterbahn gefahren, irgendwas. Sind wieder den nächsten Biergarten gegangen. Und dieses Hüpfen über den Platz, das war so stressfrei. Äh, wenn man äh, ein Bilderbuch schreiben müsste für die Wiesen, da wäre das Kapitel entspannt über die Wiesenschlendern. 100% erfüllt gewesen. Und ich finde, das ist jetzt einfach ein schönes Bild da draußen: ein friedlich feierndes Publikum, das einfach Lust drauf hat, einmal über die Wiesen zum laufen. Und ich finde, dieses Jahr haben wir ein solches Schwein, eine Wiesen, die endlich mal ohne diese Corona-Diskussion daherkommt, die. 100% Freude, Spaß verspricht bei dem Wetter, also eigentlich, das ist eigentlich 110 von 100 Punkten.
1: Also, wir haben da in der Ecke zwei Heizstrahler stehen, weil es war so wahnsinnig zapfig kalt, dass ich dieses Jahr noch einen zweiten herbeordert habe. Die stehen aber jetzt hier und führen ein Schattendasein. Äh, allerdings haben wir schon am Wochenende gesagt, äh, ein Ventilator, der wäre besser. Es ist wirklich total Glück mit dem Wetter dieses Jahr. Äh, hoffen wir, dass es so bleibt, aber schaut ja gut aus. Eisenhuber, du willst da was sagen?
0: Na, ich fand es nur gerade lustig, wo der Clemens gerade so über die Wiesen geschwärmt hat. Ihr habt das ja jetzt nicht gesehen, aber <lacht> ja, genau. er hat das Mikro an sich genommen, er hat sich hier zum Fenster gedreht und ist in die Rolle des Moderators geschlüpft und Luxemburger <lacht> und ich haben einfach ganz selig zugehört, was er über die Wiesen erzählt, weil das einfach, ja, näher kann man ja nicht dran sein, wenn man einen Wiesenchef da hat und der so von der Wiesen schwärmt. Es ist halt auch einfach was Besonderes. Ich glaube, man selber vergisst es teilweise, wie geil es das ist, dass wir hier arbeiten können, dass wir hier den ganzen Tag draußen sind und, und diese positive Stimmung einfach mit aufnehmen können. Also das ist einfach wunderschön.
1: Ich krieg's ab und zu mit, das macht der Clemens hier Social Media. Du postest kleine Reels, also dann, äh, immer wenn dir was auffällt, dann stellst du die hin und machst äh, kleine Reels. Ähm, macht dir auch Spaß, oder? Man merkt richtig, du machst es aus Freude, aber nicht, weil du es musst. Ja?
2: Also zum Glück muss ich gar nichts das, was ich mache, das mache ich einfach gerne, weil es mir Freude bereitet, weil es mir Spaß macht, weil mir mein Beruf irre Spaß macht. Und der Alexander hat es gerade richtig gesagt. Ähm, wir halten das, was auf der Wiesn passiert, für selbstverständlich, weil wir es nicht anders kennen. Wenn ich mir jetzt aber die anderen Volksfeste so rund und drum oschak äh, damit wo ich echt kein Schlecht drin. Aber man muss halt anerkennen, erzählt, dass auf dem nackerten äh, Kiesboden oder auf dem nackerten Asphalt ist. Ähm, ohne Dekoration hat halt einfach einen anderen Eindruck. Ähm, und ich habe mir viel große internationale Feste angeschaut, auch Volksfeste. Da kommt keins auch noch ansatzweise an die Wiesen Nicht, weil ich jetzt das alles so schön loben will und das jetzt alles so gut ist. Dass du das Essen von gescheiten Teller kriegst aus Porzellan und nicht aus dem Plastikbecher irgendwie. Dass du ordentliches Besteck hast mit einer gescheiten Servietten. Du ein Getränk aus dem Glasglas Glas und nicht aus einem Plastikbecher konsumierst. Der Tisch ist manchmal gedeckt. Dass das KVR rumrennt und permanent die Qualität kontrolliert, das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Und das vergessen wir eben. Wenn man sagt, die Wiesen kann aber schon ein bisschen sein. Die Wiesen ist total super. Und mir macht es unheimlich Spaß, dass auch. Zu erzählen und zu sagen, warum sie so super ist. Warum erzählt, jetzt sind wir heute im Weinzelt hier drin. Da ähm, könnte das jetzt nüchtern aus irgendwie Stahl, Alu aufbauen. Dann hat es vielleicht ein Bruchteil davon kosten. Aber es ist halt nicht dieses Ambiente, diese, diese Wärme, die es ausstrahlt.
1: Ja, wirklich, der Blick jetzt hier ins Weinzelt hinein ist wirklich Wahnsinn. Es schaut aus wie. Ja, ein Blumenmeer, also florales Paradies hier überall, schöne Lampen und dekoriert ist es schön, ehrlich, das ist total romantisch und Weinblätter auch, das ist genau das, wo du sagst, okay, wie du gerade gesagt hast, man kann es auch nackert hinstellen, da darf man auch nicht meckern, wenn es ein bisschen mehr kostet, weil das muss ja alles gemacht werden, das ist ja einfach, das ist ja alles... Alles, worüber wir reden, kommt ja nicht einfach so, Es muss eingelagert werden und dafür geht es eigentlich noch, finde ich, also was das kostet. meist ist das teuer? Ja klar, natürlich. Draußen kriegst du es irgendwo günstiger. Die Leute haben immer gesagt, ja, in der Stadt kostet das so und so viel. Äh, ja, in der Stadt, das ist auch was anderes. Also ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sich ständig über die hohen Preise aufregen, sondern ich gehöre eher zu den Leuten, die sagen, schau dir bitte mal den Aufwand an, das Herzblut, was da dran hängt, das kommt alles mit rein, die Ideen. Kleine Geschichte, wir hatten hier gesagt, okay, das Wiesenstudio hier auf der Empore, unten gibt es kein Schild. Wir hätten gern ein Schild vielleicht an der Treppe. Dann kommt der Stefan Kuffler und sagt, ja du ganz gern, Luxi, aber ich möchte es haben im Stil des Zeltes, wir haben eine Schildermalerin. Dann hat diese Schildermalerin das Charivari-Logo gemalt, in weiß-blau noch ein Pfeil drauf. Allein bis in dieses kleinste Detail ist es durchdacht. Und er sagt nicht einfach, ja, mach mal ein Schild, das druckst du aus im Computerdrucker. Nein, und das sind so diese kleinen Sachen, die man nicht übersehen darf. Wie wenn du durch die Natur gehst und sagst, oh, da drüben diese kleine Blume und da die Biene drauf. Und das ist schön, du musst mit offenen Augen mal durchgehen und dann findest du diese Kleinigkeiten. Und die ganze
2: Wissen ist voll davon. Diese Kleinigkeiten, die muss man aktiv beachten und man muss ja wissen, wie es anderswo ausschaut. Ich glaube, wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man auch, was man an der Wiesen schönes hat, von sauberen öffentlichen Toiletten, über Trinkwasserbrunnen, aktuell neu hinzugekommen, über qualitativ bis ins Detail überwachte Zeta. Ich sage immer, das ist ein Gesamtkunstwerk. Also was anderes könnte es an der Wiesen noch viel viel besser machen? Mir vorher nicht sein. Man kann eigentlich nur festhalten: Die Wiesen ist geil.
0: Das glaube ich, darf man so sagen. Hier kannst du alles mal ausprobieren. Und jetzt sitzt man so gemütlich hier zusammen. Wir haben gerade nur Wasser vor uns, aber wir können trotzdem finde irgendwie gerne mal anstoßen irgendwie miteinander. Cola hätten wir auch noch da. Hast
1: so, du Aqua Miserabile für mich.
0: So. Was, Aqua Miserabile? Ja, ja, aqua Miserabile, so. jawohl. Der Clemens schenkt bei uns ein, das ist sehr nett. Ja, schenkt genau. am Luxemburger eine ein. Ja,
1: ja. Jawohl, so wollen wir das. Ja, ja.
0: Moment, ich quietsch mal.
1: So, nochmal Gerhard Polz, äh, äh, Martin Polz. Wiesenkugelschreiber.
0: <lacht> Sensationell. So. Jetzt haben wir alle ganz
1: brav ein Glas Wasser. Wir sind im Trend. Wir stoßen mit Mineralwasser an. Auf eine friedliche Sendung. Auf eine friedliche, auf eine friedliche
2: Sendung. Auf eine friedliche Sendung,
1: auf, eine friedliche Sendung, auf, <lacht> auf einen friedlichen Podcast. Prost. Jawohl, Prost.
0: Oh, ah, ja, das tut gut. Das tut gut. Clemens singt schon,
2: glaube ich, mit. Hier läuft gerade Guten Morgen Sonnenschein. Ich sehe schon, du wippst schon ein bisschen mit. Das tue ich jetzt euren Zuhörern im Podcast nicht an. Das bleibt meinem Auto vorbehalten. Aber ich finde Guten Morgen Sonnenschein einfach einen geilen Sound. Ich habe den hinter ein paar Videos hinterlegt, wenn man mir im Büro so sehr am Horizont die Sonne aufgeht. Wenn es dann in der Früh losfasst, das ist die Sonne hell. Und das ist das Schöne draußen. Es ist sonnig, du hörst den Sound da drin. Hey, ist doch geil. Ist doch schön, die Wiesen. Oder
1: Vicky Leandros, ich liebe das Leben, das, das, das lieben wir auch so, gell Alex, oder? Natürlich, Ach, man liebt ja
2: jeden Song, es ist einfach schön. Ich höre ja ganz selten der Musik wirklich zu, meistens konzentriere ich mich auf meinen Gesprächspartner. Das ist nett, ähm, danke. Ich <lacht> habe jetzt einen Schleimpunkt bei dir. Ähm, und deswegen höre ich immer im Hintergrund nur so Halbert mit irgendwie, aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht, dass wir jetzt den absoluten Wiesenhit 2023 haben. Ist auch völlig okay. Wir haben ja noch ein paar Tage vor uns. Mir ist wichtig, dass jeder Gast, der vom Platz geht, tatsächlich ein, ein Gast ist, der zufrieden ist. Der, ähm, ja, wie hier im Weinzelt rausgeht, und sagt: ja, War jetzt ein schöner Mittag, ein schöner Abend, war jetzt ein schöner Besuch beim Kuffler, ein schöner Besuch auf der Wiesen. Wir haben Spaß gehabt, es war geil, wir kommen wieder. Das habe ich jetzt oft gehört, gerade von Amerikanern, die mit ein bisschen Skepsis auf die Wiesen gegangen sind, weil in Amerika immer nur berichtet wird, was schlecht ist. Und das Ding hier gesehen haben, ich gesagt, What, ist das geil. Das ist ja eine Bombenveranstaltung, da kommen wir sofort nächstes Jahr wieder. Und das, finde ich, ist das Schöne, wenn man das so mal live sieht und diese ganzen Unkereien, was da alles angeblich nicht funktioniert, weglässt, dann ist die Wiesen ein Sehnsuchtsort. Beim Stichwort
0: Kufler kommt der Chef des Hauses auch direkt bei uns ins Zelt rein. Also das war jetzt nicht geplant, aber Stefan Kufler kommt gerade rein. Servus. Servus ihr Lieben, aber schon klar, dass ich nicht wegen euch komme. Ja, das haben wir nicht anders erwartet. Hey, Nein, natürlich auch um Clemens Hallo zu sagen, aber ich komme auch wegen euch, das wisst ihr. Ach, sehr schön. Ja, jetzt sind wir hier in, in trauter Männerrunde. Jetzt äh, sagen wir nochmal ganz offiziell, Prost auf eine friedliche, auf eine schöne Wiesen Und jetzt lassen wir es uns alle gemeinsam gut gehen und freuen uns noch auf, wie viele Tage haben wir noch? 14 Tage heuer. Das ist ja Wahnsinn. Es hört gar nicht mehr auf.
1: Stefan, wie ist die Konstitution? Wie geht es dem Wirt? Ist die Stimme noch da?
0: Dem Wirt geht super. Ich meine, der Wirt <lacht> rennt auch nur rum und redet dummes Zeug. Also von daher... So wie wir. <lacht> so wie wir. <lacht> Ihr seid meine Vorbilder, Jungs. <lacht> ja,
2: genau. Ich glaube, dann könnte ich auch noch Wirt werden. <lacht>
0: <lacht> Besteht noch Hoffnung, oder? Jetzt... Sagen wir bis morgen, hören wir uns an der gleichen Stelle wieder. Und den Stefan hören wir noch mal ausführlicher dann. Wir wollen schon noch genauer wissen, was bei dir alles im Zelt so abgeht.
1: Du kommst uns nicht aus. Oh, oh okay. Solange nicht wieder Schliffowitz mit euch trinken muss, ist <lacht> alles in Ordnung. Jetzt, das war doch geheim. Jetzt gesagt. <lacht> okay, die Katze ist aus dem Sack. So, Ruf ruiniert. <lacht> ja, also Lebt
0: sie es gänzlich ungeniert.
1: Vielen Dank, Wiesenchef, Clemens, Baumgärtner! Yay. Und Stefan Kufler!
0: Der Wiesen Podcast.
1: Die etwas andere Wiesen Show.
0: Jeden Tag neu, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Der Wiesen Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari, Münchens Hitsradio.
0: Viel München?
1: Viel Götz.